0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，前两天呢都讨论了关于创业的话题哈，无论是呃这个创业的教育，那还是对于自雇人士来说，加拿大为什么悠悠认为是一个得天独厚的创业环境？那么这些呢，可能都引发了大家进一步的思考，就是说，呃，在加拿大什么样的工作呢，能够称之为是一个呃好的工作？那我在国内啊，作为新移民来加拿大，我应该储备怎么样的知识技能啊、呃，才能到这边来能找到工作啊、呃？那么，呃，我原来在国内的工作可能挺好的，收入也挺高。那我来这儿找的工作，我的这个就业预期是不是得下调？那呃，我的心态会不会崩？其实跟很多朋友在私下的交流里面，大家都会有这样的担忧和顾虑。啊、呃，悠悠也挺理解的，嗯、呃，但是说句实话，嗯、呃，从2000两千年两啊二零一三年在英国留学以后，其实我对这个方面是没有什么担忧和顾虑的。为什么这么说呢？就是因为首先我们在呃接受人力资源教育的时候，哈，呃，我发现最近有一个趋势，近些年来有个趋势。就是西方大学，它会把人力资源管理的教育慢慢转变一个角度，变成了叫呃劳动关系，或者叫劳动经济，或者叫工业关系，那么这样的一个专业的名称。其实这个名称的转变，大家可以看出来，就是从企业内的资房。向这个社会上的劳方的一个。转变的过程，也就是说，当你打开这个专业视角之后，你会发现，哦，劳动关系导致的这个社会变革的力量，那么，呃，能够对这个社会的基本面和个体产生怎样的影响？嗯、呃，所以呢，在做在，站在了很多呃专家和研究人员对于这个工业关系、劳动关系。呃，这些研究成果的巨人的肩膀上以后，所以悠悠也觉得其实也是给自己的心理做了一个按摩。呃，那么在无论是在英国还是在加拿大，悠悠观察到的就业形态都是非常非常具有灵活性的。那么这个灵活性，我想表现在两点啊，一个就是说，首先它的参与方式是非常灵活的。之前节目里面给大家介绍的这个自雇的方式，就是一个灵活性的体现，对吧？那么可能在我们国内的时候。呃，那么很多人或者说社会上普遍的价值观、普世的价值观认为，什么样的工作是一个好的工作呢？首先，它得有一个固定的工作场所，它得有一个固定的工作时间，然后呢，呃，这个它得有一个固定的工作岗位，有稳定的收入啊，然后呢，再有一定的这个呃这个社会地位，它才能，这是构成一个工作的要件好像满足不了其中之一，这就。称不上是一个工作，似乎只能算是一个饭碗。呃，那么如果呢，在收入再高一点啊、呃，这个社会地位再高一点啊、呃，这个手中再有点小权利，那么他就能够成为一个好工作，一个金饭碗。但是这种同样的思维方式或者说是价值观，呃，在加拿大或者英国这样的西方社会，是不是这样的呢？悠悠觉得并不尽然。其实，对于好工作的定义，可能对于每一个人来说，对于每一个人的不同的呃年龄段和生活状态来说，可能都不一样。呃，那么这种形式、这种情况的一个，比如说像悠悠这种，那我觉得对我目前的情况来讲。自雇就是一个很好的方式，一方面能够实现我的职业抱负，那么另外一方面，他的时间又非常的灵活，节奏我可以自行掌握，嗯、呃，这就很好。那么另外呢，就是一定是要这种全职的工作吗？也不是，可能 part-time 的工作，就兼职的工作，也能是一种工作形式。比如说我的邻居，啊、呃，那他可能就打好几份工，啊、呃，就像这个小猪佩奇里面的兔子小姐似的。啊，兔子小姐，你看也能够得到女王的嘉奖和接见，为什么呀？因为兔子小姐是全英国这个最辛、最最勤劳的人，最勤劳的劳动者啊！她同时打好几份工，她要开校车，她要在这个超市里面当收银员，啊，对吧？她要开直升飞机去参与救援，等等等等，是吧？就你从动画片里都能看到这种呃价值观，就是就业价值观上的不同。也就是说，实际上你打几份工。只要你是为社会做了贡献，你能够养活自己，你有个不错的收入，其实这也是一个可以说是相对体面的工作，这也没什么。对于很多人来说，如果我打几份工，我心态就崩了。但实际上，在加拿大，很多人都打好几份工，正常生活，该干嘛干嘛，是吧？那么还有一种情况就是第二职业啊，第二职业也是我观察到很多西人的家庭里面啊，这个孩子们的爸爸特别喜欢第二职业。呃，以前我在宜家买那个床的时候哈、啊，那么宜家他们有一个这个呃可以说是呃这种对接的这种安装的公司呃安装的一个平台叫 TaskRabbit 呃呃对 TaskRabbit 这个公司呢就有点像我们的。啊 ，Uber 像滴滴，啊，就是接单性质的哈，就是我发出我发出一个订单，就是我这个床要安装，那能够做这个事儿的师傅呢就接单，然后到时候来我们家给我装床就行了，啊，那后来我就跟我们家装床那个大哥聊天儿，呃，他是这个中东国家过来的新移民，然后就讲说，诶、哎，呃，这个店儿直接挺有意思的啊，因为他从小就很喜欢做木工活儿，呃，所以实际上利用这个。呃，自己的这个空闲的时间来做一做这个木工活儿，挺好的。他说我白天有这个稳定的工作，那我就是呃下班以后的时间或者周末的时间，能发挥我的特长做点第二职业哈。那也有很多的这个呃新移民家庭的这个呃男主人也特别喜欢，到了加拿大以后啊，找到工作以后，呃，这个刚来的时候总是觉得这个社会。呃，是不是呃，就是没有安全感哈？那我多做多做点工可能好一点。那除了开 Uber 以外的选择呢，那可能还会去一些职业学校去考一些第二职业、第二职业的牌照，什么水管工啊，什么那个呃，这个呃，中医保健师啊，等等等等啊，去考一些牌照，呃，也可呃，包括电工啊什么的，这样也可以接一些这个华人华人的这个社区里的一些单。啊，这个微信群的互相推荐就可以互相接活儿，只要你有这个资质，你就可以接活儿，啊，所以实际上，就各种的就业方式都非常灵活，包括这次疫情以后，大家都通过互联网来做了。那么那天我还看到这个 Twitter 上，我还看到了一个平台，呃，就像悠悠这种，呃，做网站或者是做一个小广告的这种。呃，诉求，那么你发到这个网站上啊，它也是呃，可以很多人都接单的啊。你发一个诉求，很多人来拜的啊，来这个呃参与投标啊。然后你再可以放几个标，然后做对比，哎，都可以。其实这种形式你会发现它的这种就业的模式，呃，也是非常非常灵活的。呃，这是第一个这个参与方式的灵活性哈、啊。第二个呢？呃，有很多朋友问说，哎，因为我四十岁来加拿大，这个年龄上会不会，影响我进入职场？啊、呃，我觉得大家不要有这样的担心，就是只要你想进入职场，多大岁数都是可以的，啊、呃，那么确实，在北上广深，三十五岁以后就就成为了这个，嗯、呃。呃，就成为了这个企业的鸡肋，好像啊，到在哪儿都不香了。但是呢，加拿大没有这个问题。加拿大为什么要引入这么多的移民？就是因为它的劳动力不够，它的根源还是在劳动力的问题，对吧？所以年龄真的不是问题。我记得在2013年我们在英国上学的时候，那老师让我们去做一些社会调研，选择一个你喜欢的这个劳动关系的话题来做一个报告。后来我当时的那个英国同学，呃。他当时做的报告，我印象非常的深。然后他到百安居，百安居也是呃世界连锁的一个家家家居建材的一个呃连锁超市，对吧？他去这个超市呢，呃，去采访里面八十岁以上的雇员，呃，去采访他们的工作感受，呃，体会。这八十岁以上的雇员呢？他当时给我们放的视频，有一个八十六岁的老爷爷和一个九十二岁的老爷爷，还在工作，啊、呃，依然在工作。同样的情况复制到加拿大也是一样的啊、呃。加拿大有一个这个也是家居建材的这个，呃，连锁超市，呃，他不是美，他不是加拿大的这个连锁超市，他的总部是美国的，叫 Home Depot， 啊、呃，很多人来这边装修买房应该都用过。那你去 Home Depot 里里面你去看。也有很多的老爷爷和老奶奶在工作，呃，上次我去买水管的时候，我就发现那个老爷爷至少已经八十岁了，因为你跟他说什么，都得喊着说他才能听到。但是即使是这样，也可以以某种形式来参与到劳动力市场。那么前提只有一个，只要你愿意，哈、啊。所以这是、呃、第二个，就是我觉得年龄真的不是问题，呃。那么第三个，我觉得是心态上的问题哈、啊。心态呢，在呃悠悠刚到加拿大的时候呢，给我们这些人力资源背景的人，这个政府提供了一个免费的课程，叫 Bridge to HR， 就是一个过渡类的人力资源的课程。那么从你原本的国家过渡到呃加拿大这边的人力资源市场啊，从业以后呢，可能要面对不同的这个企业文化，那不同的这个劳动市场的这个特征，呃和特点啊、呃，这个呃从业者的特点。所以当时我记得老师讲过一个特别重要的概念，叫加拿大不同于任何一个国家，它在企业和这个职场当中推行一种文化，叫 inclusive， 叫包容性文化。这个包容性指的就是多方面的，比如说我要包容多民族，我要包容多种价值观，那我要包容多种就业形式。所以对于一个职业化的人力资源管理者和这个企业的管理者来说， inclusive 包容性，它是一个最基本的要求。所以，我想这就打消了很多人的这个呃心理上的一个一个一个结界啊，说我来了之后心态会崩，是因为我觉得可能别人接受不了我。其实不，如果你愿意进入职场，呃，每一个人都有义务去接受别人的不同。这是加拿大的职场对于每一个劳动者最基本的要求，特别是对于企业的管理者和人力资源管理者的一个最基本的要求。呃，所以这种尊重呢，呃，对我们人力资源的从业人员来说，会下放到任何一个劳动细节上。呃呃，比如说，呃，对于这个他家庭方面的需求。对于这个工作和家庭的平衡，这个如果在北京，我觉得简直就是一个大逆不道的事儿啊！呃，悠悠以前这个奥斯卡先生小的时候，大家知道身体不好，那后来又又又做手术，那悠悠长达四五年的时间呢都没有办法翻身的。呃，有任何的什么培训啊，你们家家庭负担太重，孩子太小，不要去了。任何的升职，哎呀，你这家庭负担太重，难堪大任。所以你花四五年的时间，恨不得掏出全部精力来才会逆袭。可是，在加拿大是一个什么样的情况呢？首先，老板肯定不能对你说工作和家庭平衡的特殊需求说不。二一个呢，这个失业保险会为你照顾这种呃生病的子女或者是重病的家人，会提供呃在企业允许的情况下，会提供最长好像是六个月的一个照顾期限。那是可以领这个失业保险的，所以这种包容性它是渗透在制度层面和文化层面的，呃，因此我认为在这个整个职场的文化上，既然有了这种包容性垫底儿，大家就不要有说我心态崩塌，说哎我我被这个职场排斥了，我会不会被他排斥？呃，我会不会这个呃受歧视？我认为一切的，就是大家如果在这边的职场，一切有这种想法，说，呃，我会不会受歧视了？我会不会，呃，这个，呃，被无被无视、被边缘化等等？其实这中间的核心问题还是一个沟通的问题，就是你一定要表达你的正确诉求。所以这些问题都是可以解决的，这些问题都不是问题。就说句实话，它都不是问题。呃，让我感觉到。这两天就让我感觉到特别典型的一个事儿是什么呢？是这个，呃，这个我们大多地区啊，呃，因为万锦属于约克教育局嘛。那么今年呢，我给奥斯卡和小珍珠都报了这个约克教育局的网课的形式啊。因为我之前也在节目里面介绍过啊，孩子们可以选回学校上学或者是网课。那么我们选的是网课的形式，但是现在呢，因为特殊的情况，我们又回国了。呃，所以呢，我就在呃网课分了班主任以后，我就给小珍珠的班主任老师写了一封信啊，我说因为什么原因我们回国了，但是呢，我有这个 motivation， 我有这个动力，我希望珍珠能够参与到这个呃网课的学习当中去，我不希望她落下。那我说您有没有什么办法能够帮助我？哎，很快老师就回复了，老师说没有问题，呃。我这样，他说我把我的这个每周的时间安排和我备案的全部的内容啊，里面会包括这个各种学习资料啊，包括作业，我呢发给您，你呢，嗯、呃，在学习自学完了之后，你可以挑选从我给你发的作业列表里面，如果你觉得时间上安排不开，那么你可以挑选其中的一部分啊，你认为小珍珠感兴趣的一部分拿出来做，做完之后发给我。我就认可了，然后最后这个老师写了一段话，我觉得挺有意思的哈、啊，其中的这个味道挺耐人寻味的。他说：“嗯，我非常感谢你给我写这封信，因为在疫情的这个特殊时期，大家要 reach out for help， 就大家要伸出手来去这个要求别人来帮助你。所以我想，其实职场当中很多情况下都是这样。”就是当你觉得你可能会被边缘化啊，你可能会被这个嗯、呃、这个歧视或怎么样的时候，实际上也许问题并不存在。实际上也许只要你说出来说，说哎，我需要你帮助我，嗯、呃，我是个弱，嗯、呃，那么很多问题就迎刃而解了。所以对于很多新移民的这个心态呢。嗯、呃，可能一方面是自己要调整，另外一方面，如果你觉得你自己调整不了，你完全可以说出来，让别人调整去适应你嘛。啊，所以其实，嗯、呃，大家不必有这样的顾虑。那么，呃，我认为加拿大在就业方面的灵活性能够保证大家在经过一段时间的培训和过渡之后，呃，能够找到属于自己的位置。那我在我很多已经移民了三四年的朋友身上。都找到了这样的非常好的佐证，啊，即使他们的英语不是特别的好，即使他们一来的时候专业背景不是非常的匹配，那么现在都找到了非常，这个呃和自己预期一致的又满意的工作，呃，我想可能，我们已经不是几十年前的那些老移民了哈、啊，对于我们这些新移民的家庭来说，我们也受过高等教育，那我们的学习能力也很强。那么，我们又在中国的这种高节呃快节奏、高压的这种职场环境下，受过多年的这个培训和锻造，我想在加拿大这样这个难度系数已经降低的这种就业市场里面来讲，可能其实对大家来说真的都不是太大的问题，所需要的只是勇气、勇气和方法论而已。哈，所以今天呢，就呃跟大家絮絮叨叨，呃说说关于就业的又有方方面面的一些想法。呃，有不对的地方也欢迎大家提意见哈，呃，也欢迎大家在节目的下方呢做一些这个留言，呃，那么悠悠因为和喜马拉雅终于签了这个跟官方的平台终于签约，成为了喜马拉雅的签约主播，那么从本周三开始呢，也呃平台也会给一些推广哈。所以我想我们的这个呃呃这个新的一些节目呢，也需要更多的人气哈。呃，也希望大家能够，呃，以各种各样的形式吧，呃，能够给悠悠一些反馈，让我们的节目做得更好，好吗？那今天呢，我们就到这里，感谢大家的，呃，关注，我是悠悠。